0: Allemaal. Fijn dat u er bent. zit er ontspannen bij. Hou dat vooral zo. Um, ik kan me herinneren, een jaar geleden stond ik hier uh, ook in de vakantietijd. Toen stelde ik de vraag: van um, hoe, is het, hoe is het nou met u? Hè? En hoe is het nou echt met u? En ik hoop dat u die vraag uh, aan elkaar ook blijft uh, stellen. Ja, goed, met mij uh, gaat het goed. In alles. Uh, ik ben inmiddels wel wat uh, uh, sneetjes in mijn lijf rijker, maar dat vind ik helemaal niet erg. Er is uh, wat, aardig wat dingen uitgehaald en dat is heel goed. Ja, we gaan het vanmorgen ook een, uh, delen met elkaar in het woord van God, zoals dat uh, heet. Het ga het uh, over geven. Gevoelig onderwerp, misschien een kwetsbaar onderwerp. En zeker als het om uh, geld gaat... Uh, een paar keren is dat, zeg maar, wat accent opgelegd, ook in de afkondiging. En dan is daar wel wat, krijgen we daar wel wat commentaar op. En dat is ook heel goed. Maar eh, dat betekent ook, eh, ja, nou goed, dat, zeg maar, ook dat wel eens tegen het licht gehouden mag worden. Op wat voor manier ook. En daar valt zoveel over te vertellen. En vanmorgen een heel klein stukje. Ik wil vanmorgen, zeg maar, het geven, eh, delen met jullie. Um, in de context van gemeenschappelijkheid en van relatie. Um, we lezen ook een stukje uit de Bijbel, want dit is de basis, te allen tijde. Even kijken. Uh, Lucas, Lucas 15. Daar gaat het over. Uh, de vader die zo blij is dat zijn zoon weer terug is. Even kijken hoor. Dat is vanaf uh, ja, vers 28. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. En zijn vader kwam naar hem toe en zei ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde ik werk nu al heel veel jaren van u, voor u en ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. En toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om een feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon, dat is dus zijn broer, van u thuis en voor hem slacht u het vet gemeste, het meest vetste kalf terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren. En dat is de essentie van vanmorgen. Toen zei de vader, lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Zo, ga dan maar aanstaan. In het paradijs was uh, er een basis van gemeenschappelijkheid... En van relatie. Uh, een relatie van gemeengoed. En het enige voorschrift wat gold uh, in het paradijs, blijf met je vingers van die boom af. In het paradijs was er geen geld. Er waren geen seizoenen. Geen tiende van de oogst of van de opbrengst. Geen vrijwillige gaven. Er was geen collecte. Geen concurrentie, geen jaloezie, ja er waren ook geen barensweeën, en dat is een hele interessante, maar daar ga ik niet over uitweeën, want dat kwam daarna. Kortom, het paradijs was een oord van relatie en van gemeenschappelijkheid. Geniet van het leven, zou je dan zeggen, in de goede zin van het woord. En de basis was liefde. In een dimensie welke je je eigenlijk niet kunt voorstellen. En daar mag je ook je fantasie bij laten werken, want dat weten wij ook niet allemaal. En daar mag je je eigen voorstelling van maken. Maar feit is wel dat het zo was. Dus de zuivere, pure relatie van, ja, van alles gemeenschappelijk hebben. En waar je met, ja, met je mede mag wandelen en waarin God geniet van, ja, van alles wat er is. Vorige week haalde ik even in het kort aan bij die afkondiging dat er een gigantische kink in de kabel kwam. Wat rigoureus, helemaal heel hard, die relatie en die gemeenschappelijkheid verbrak. Plotseling was de weg verbroken. Want ze had toch iets gedaan wat echt verboden was. De weg werd geblokkeerd en er was geen weg terug. Blokkade, stop. Geen doorgang. En dan sta je dan in je paradijs of in het paradijs. En dan moet je eruit. Moet je je voorstellen. Dat je iets hebt. Wat alle dimensies te boven gaat. Waarin je, zeg maar, woont en wandelt. In een pure relatie. En dat is plotseling afgelopen. Dat verdwijnt. Ja, daar kun je geen voorstelling van maken. Maar dat is wel de realiteit. En dan praten we ook even over ons. Hè, de mens. Zwoegen, schaamte, ellende, concurrentie, bedrog, relatiebreuk, corruptie. Geen gemeenschappelijkheid, geen relatie. Het was over en uit, het was passé. Gesloten was het paradijs. En zoek het, zoek het maar uit. Het oord van liefde was voorbij. En dat was ook het begin van de ja, tragiek van de menselijke geschiedenis. De menselijke geschiedenis zonder relatie en gemeenschap met God begint, vangt aan. Een doodlopende weg wordt ontstaan. Relatie verbroken, dan moet voortaan zelf gezaaid worden. En we hopen dat de oogst wat opbrengt. Kans op honger, in de breedste zin van het woord, naar geest, ziel en lichaam. Ieder voor zich... En uiteindelijk volk tegen volk. Tragisch. En God? Ik denk dat God huilde. Want God was zijn maatjes kwijt, om het zo maar eens te zeggen. En God kon niet helpen. Want God is een rechtvaardig God. En de mens had het koord, de mens zelf had het koord akkoord verbroken, het snoer was verbroken, de verbinding was er niet meer. En dan ontstaat de worsteling, met name van God. Hoe kan ik de relatie en de gemeenschap met mijn kroonjuwelen, om het zo te zeggen, met mijn parel, de mens, herstellen? Want God wil dat. God wil maar één ding. En God wil herstellen. En dat kunnen we lezen in dat wat een heel boekwerk wordt van afzonderlijke boeken. 39 afzonderlijke boeken. Wat het allemaal gaat voortbrengen en dat noemen wij het Oude Testament. Daarin staat zeg maar... Uh, ...de hele geschiedenis in opgeschreven van ja, wat zich voltrok om uiteindelijk te komen op herstel van relatie. Hier, dat is bijna de helft van dit boekwerk. En waar hij op een gegeven moment uh, zijn vriend Abraham gaat uitkiezen door het sluiten van een verbond, onmiddels... Een uitverkoren volk toe te leven na dat herstel, het herstel van relatie en van gemeenschappelijkheid. In eerste instantie voor zijn uitgekozen volk, maar uiteindelijk voor de gehele mensheid. Mooi is dat, hè? Ja, daar, word je, daar word je stil van. En dat duurde heel lang. Dat duurde een hele tijdsperiode... Um, ja, waarin God zeg maar, zijn um, moeite deed om te komen tot herstel. Middels richters, middels profeten, middels koningen, middels hoge priesters, priesters, bemiddelaars. Allemaal door God ingesteld, met één doel. Ik wil terug naar mijn parel, ik wil terug naar de mens... Dramas van pogingen tot herstel. In de vorm van voorschriften, wetten, offers, geboden, tempeldienst, apart priestervolk. Hoge priesters en zelfs verbanning. En toch een blijvende breuk. En er heeft heel, heel, heel veel offerbloed gevloeid. Een van die uh, voorschriften uit dat Oude Testament was onder andere die van het afstaan van 10% van je oogst, van je bezit. Wat je voor God en zijn priesters, die onder andere moesten eten, uh, moest afstaan. En dat allemaal in de context uh, om de relatie en de gemeenschappelijkheid, zoals we zoals het in het begin was, hè, met Adam en Eva, te herstellen. Wat een dramatiek. Want de mens kwam toch niet tot een echte relatie in die tijd. Want dat ging niet. God is rechtvaardig, God. En de lijn was verbroken en er waren wel allerhand voorschriften ingesteld en... Uh, offers waren er zeg maar voorgeschreven maar uiteindelijk moest de mens telkens weer terugkomen elk jaar weer telkens weer terugkomen voor, ja, om dat herstel zeg maar een soort vernieuwing uh, aan te laten gaan ik las in het boek een hele mooie uiteenzetting het boek is dus een vertaling of een ja, parafrase van de Bijbel Weet u wat het doel was voor het geven van tienden? Dat staat zo mooi geciteerd. Deuteronomium 14, vers 23b. Het doel van het geven van tienden is te leren God altijd de eerste plaats in je leven te geven. Nog een keer. Het doel van het geven van tienden is te leren God altijd de eerste plaats in je leven. Uw in jouw leven te geven. Met andere woorden. Niet om God te behagen. Niet om God te onderhouden. God heeft onze voorziening echt niet nodig. Nee, de reden is uiteindelijk te komen tot herstel van relatie en gemeenschap. Om in alle opzichten hem de eerste plaats te geven. En als je vanuit dat perspectief uh, dat zo leest, ja, dan geeft in ieder geval mij dat enorm veel rust. En de voorschriften natuurlijk, de regels en de plichten, onder andere die 10% regel, hielp het volk daarbij. Hem komt de eerste plaats toe. Nou, dat geeft rust, omdat het uiteindelijk God niet gaat... Om het voorschrift, om een regel, om een wet. Nee, het gaat hem om de mens. Het gaat God om de mens die hij kwijt is. En hij is die mens niet voor 10% kwijt. Nee, hij is die mens voor 100% kwijt. En zo wil hij ook niet voor 10% een relatie herstellen. Nee, hij wil voor 100% een relatie herstellen. Helemaal. Helemaal. Helemaal wil God mij en jou. Helemaal. Hosea 6, vers 6. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Lieve mensen, God wil het hart van de mens terug. En dan aan het eind van die 39 boeken, het oude testament, komt er een nieuwe uitgave. Komt er een nieuwe uitgave, geen herdruk, maar een compleet nieuwe uitgave van een boek wat gaat over herstel van relatie en gemeenschappelijkheid. En dat noemen wij dan het nieuwe testament. Wat bestaat dan ook uit 27 boeken. En dat is ontstaan. na het hoogtepunt. uit de menselijke geschiedenis. Ontstaan uit dat ene offer. Ontstaan uit die ene honderd procent. die God zoon Jezus Christus. Ja, voor jou en voor mij gegeven heeft. En dat, ja goed, daar heb ik uiteindelijk geen woorden voor. Maar dat maakt het zeg maar voor u en voor mij en voor jou en voor mij mogelijk. om zeg maar die weg weer op te gaan. En uh, te zeggen... Heer, hier ben ik... Uh, in alles wat ik ben... en ook in alles wat ik heb. Herstel van relatie... en gemeenschappelijkheid... door het offer van Jezus Christus... Zoon van God. En dat is... dat wordt geen... dat is geen relatie... op basis van voorschriften... maar een relatie van... ...op basis van hart tot hart. En dat is niet hard. Dat is, uh, ja, dat geeft een heel andere... Uh, ...dat geeft, die voorwaarden liggen heel anders... ...als die tijd van het Oude Testament. Want de voorwaarden daarvoor, ja, dat heeft Jezus voor mij bewerkstelligd. Hij heeft dat mogelijk gemaakt. 100 herstel door een eenmalig offer... Ja, en nu mag en kan ik, u, jij delen in alles wat ik heb, wat we hebben. Onder andere ook in mijn geld en mijn zogenaamde bezit. En dan raken we een gevoelig punt. Want we zijn en blijven het ook mensen. Offergave, collecte, vrijwillige bijdrage, tienden. Maar ook uh, inzet. Onze talenten. Uh, eigenlijk in alles. Ook in je werk, wat je als het ware voor de Heren doet. Alles doe je in relatie. Hè? Dat moet de basis zijn. Ik zeg het. Hè? De basis zijn ja, voor ons uh, ja, nieuwe leven. Ik noem het gewoon het nieuwe leven. Alles is van Hem, alles is door hem. Lastig is dat. probeer het wat te illustreren. Als je een echte relatie met elkaar hebt, ja, euh, dan heb je alles ook gemeenschappelijk. Dat is mijn stelling. En als ik dan nu Deuteronomium lees, hè, die, dat, dat tiende deel, dan, euh, met betrekking tot het doel van het geven van tienden... ...dan is dat zeker om te leren God op de eerste plaats te stellen. Tuurlijk. Maar het gaat om meer... Het gaat niet, zeg maar, om een specifiek gedeelte. Nee. Het gaat om mij helemaal. Alles wat je hebt. Inclusief het materiële. Wat we allemaal in bruikleen hebben. Niks is van mij. En dat geldt ook onder andere voor ons geld. Of voor het geld. Ik vergelijk het met een gezond huwelijk. Moet ik er ook bij zeggen. Een gezond huwelijk en gezinssituatie. Daarin heb je een relatie en heb je alles gemeenschappelijk. En in ieder geval is dat in onze relatie zo. Geen houding van, uh, ja, dat is van mij. Geen geheime rekeningen. Alles is transparant. En dat moet je leren. Ik ook. En dat, dat, dat blijf je ook leren. Maar je moet het wel ontdekken. En dat kan heel lang duren... Uh, daar weet ik alles van. Nog een keer, Lukas 15. Toen, dat vers 31. Toen zei de vader, lieve jongen, dat zei hij tegen die jaloerse zoon. Hè? Hij, hij, blijft hem, hij blijft gewoon ja, het ware van hem houden. Hè? Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Wat zeur je nou? Ja, maar hij komt thuis en ja goed, menselijk, menselijkerwijs kun je je dat voorstellen. Ik krijg nooit iets aparts. Nee, je hebt alles al. En hoe realiseer ik me dat? Tuurlijk, dat is lastig. Maar um, dit, dit, zegt, dit zegt wel heel veel. Dit zegt wel heel veel. Dat zegt de vader tegen een van zijn twee zonen. Waarom wordt uitgerekend voor hem alles uit de kast gehaald? En ik ben altijd braaf geweest. Ja, ja. En dan had hij nog misschien gelijk ook nog. Maar het ging de vader niet om wat die zoon verkeerd gedaan had. Het ging die vader om herstel van relatie. Herstel van gemeenschappelijkheid. En in dit voorbeeld zie je ook ja, de lijn die jouw vader, onze vader, onze God met ons wil hebben. En ik ben die verwende zoon. Uh, ik ben die jaloerse zoon. Die met een scheef ook kijkt naar hem. Och, daar komt hij weer. Wat moet hij nou weer hier? Ja. Ja. En die komt ook terug. En die komt ook terug. En jouw vader haalt alles uit de kast om voor hem een feestje te bouwen. Ja, ja. Ja. Alles wat van mij is, hè, zegt uh, pa, is van jou. <laughs> wat wil je nog meer? En waarschijnlijk misschien dat hij dat dan wel doorzag of doordrang. Dat hij, och wat ben ik toch, een oen. Ik heb verdorie alles. Of ik heb zoveel. En ja, ik denk aan het woordje tevreden hè, bobbo, tevreden. En natuurlijk is dat lastig en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik wil het wel delen. Vrij zijn betekent niet dat je dan ook weer niet mag rekenen, want ja goed, we moeten ook met, met ons verstand te werk gaan. Wat ik bedoel te zeggen is, verantwoord omgaan met wat jou is, gegeven, nee, wat jou is toevertrouwd. Jou is werk toevertrouwd, jouw is geld toevertrouwd, jou zijn materiële zaken toevertrouwd. Um, en daar moet je op een verantwoorde manier mee omgaan. Dus rekenen is ook niet verkeerd. Dat zijn ook weer mijn woorden, hè. Maar ik denk wel dat het zo is. Met verstand omgaan. Want uiteindelijk moet je ook uh, ja, proberen vooruit te kijken. Wat dan als? Want daar zeg ik dadelijk nog iets over. En natuurlijk, je kan alles weggeven. Maar als het thuis één grote puinhoop is... Uh, in meerdere opzichten... dan zeg ik... dan is het verstandig dat je eerst orde op zaken stelt. En dat je dan mag komen. Dan mag je geven. Het hart van waaruit je leeft en doet en handelt dient op de juiste plaats te zitten. En dan heb je een gezonde basis. Kunnen jullie een beetje volgen? Ja. ja? Um, toen ik werkeloos werd, uh, was het eerste wat ik deed, was rekenen. Hoe moet dat? Hoe moet dat gaan? Hoe komen we rond? Wat als die WW-periode voorbij is? Nou ja, goed. Ik ben ook maar een mens. En dat zijn we allemaal. Um, want zoiets overkomt je. En ik denk dat met mij mensen daar ook over kunnen praten. Of kunnen delen. Zo heeft ieder zijn verhaal. Nou, inmiddels zijn we Alweer vijf jaar verder, wat blijft de tijd? <laughs> um, en we hebben weer een uh, autootje. Um, ik heb uh, weer een baan. En ik uh, ja, mag en kan weer delen in de gemeenschappelijkheid. En uh, ja, we are so happy. <laughs> ja, en ik durf uh, zelfs weer een bloesje met korte mouwen aan te trekken. Yes, dat heb ik alles gedeeld. Uh, dus ook weer in meerdere opzichten, vrijheid. En ik uh, ben ook dankbaar dat we ooit, ja, langere tijd geleden, toch wat voorzieningen hebben getroffen... ...om ja, te voorzien op, uit te zien op andere tijden. En ook dat is verstandig, hè? om mogelijk wat dingen aan de kant te zetten als je dat kan. En ja, denk erover na, vooral ook jonge mensen. Als je jong bent, denk je niet aan... Hoe moet dat gaan als je ouder bent? Hè, maar goed, daar zeggen we om een andere keer wel iets wat dingen van... ...want daar valt zoveel over te delen. Um, maar er zijn ook andere stories, andere verhalen. Ik belicht het vanuit mijn beleving. Er is een hoop ellende ook. Als het gaat om uh, werk, als het gaat om relatie... ...als het gaat om uh, gemeenschappelijkheid... Als het gaat om liefde, als het gaat om eenzaamheid, dat weet ik. Dat weet ik. Maar ik, toch zeg ik van, hoe ga je ermee om? Ik wil je dat gewoon onder je hart steken. Hoe ga je ermee om? Uh, op financieel vlak, op relatievlak. Uh, en ook een feit is, een feit is ook, iedereen gaat op zijn tijd ergens doorheen. Ook dat is een feit. En ja, waarom dat is? Ja, waarschijnlijk om te leren of uh, ja, om te onderscheiden. Maar ik heb mijn verhaal en u heeft uw verhaal. Ja, geld, hè? Een beetje daarover zeggen. Geld is een heel raar goed. Wist je dat geld een macht was? Geld is een macht. He? En geld en geldzucht, geldzucht is de wortel van vul het maar in. He? Puntje, 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 puntje. Geld heeft negatieve aspecten en geld heeft ook eh, positieve aspecten. Um, wat citaten? Die zijn niet van mezelf, maar van anderen. Ik heb ook wel wat op literatuur op nageslagen. Het geld heeft zich in de moderne maatschappij de rol toegeëigend die de Heilige Geest moet hebben in de kerk. Dat is de macht die geld heeft. En als je erover nadenkt, dan is dat ook zo. Want ja goed, we doen allemaal mee in zeg maar dat maatschappelijke deel en natuurlijk. Maar wat is mijn houding daarin? Maar uiteindelijk gaat het maar om één zaak. En dat is om het gewin. Van degene die. Zeg maar de zaken beheert. En als je alle verhalen. Hè, dan hoort van hè, corruptie en van. Maar goed. Kijk naar jezelf. Ja? Geld heeft negatieve aspecten. Geld heeft positieve aspecten. Zoiets zou je ook over bijvoorbeeld seks kunnen zeggen. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar dat is ook zo'n macht die. Um, ja, zeg maar, de mens in grief heeft op een, ja, ongezonde manier. Luther merkte eens op, er zijn drie bekeringen nodig. De bekering van het hart, de bekering van het verstand en de bekering van de beurs. Ja, dat, ook dat zeg ik niet zelf, maar dat zegt Luther. En ik denk, daar heeft hij een punt. <lacht> Blijf van mijn geld. En als we ja, eerlijk zijn, dan klopt dat ook wel, hè. uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Weet u, lieve mensen, Jezus, hè, Jezus sprak heel veel over geld. Uh, hij sprak zelfs meer over geld dan over menig ander onderwerp. We hebben net de, de, de collecten gehad, of de offeranden gehad, als Jezus hier was geweest, hè? als voorbeeldje laat ik net aan, en dan ging hij hier zitten zo. <laughs> zo, en dan had hij hier een hele grote bak, kon je alles zien. Nou, we gaan nu de offeranden doen. Uh, ja, ik, ga, ik kom niet langs, maar kom naar voren, want ik wil gewoon zien wat je geeft. Dat was Jezus. Ja, dat was natuurlijk wel wat, uh, dat, wat... Dat denk ik dat dat heel heftig was. Maar dat is Jezus. <laughs> That's Jesus. Hij gaat bewust voor de offerkist zitten... om te kijken hoeveel mensen erin deden. Marcus 12, vers 41. En dat deed hij niet omdat hij nieuwsgierig was. Nee. Jezus zag wat ze gaven. En doorzag... De geest van waaruit ze gaven. Dus het ging Jezus niet om het feit van dat je daar uh, 20 euro in gooit. Of 1 euro. Of uh, 2 eurocent. Nee. Hij doorzag de geest van waaruit zij gaven. Boor! Wat een dimensie is dat, hè? Ja. <laughs> Dus het gaat niet om hoeveelheden. Het gaat niet om procenten. Het gaat niet om eh, moeten. Het gaat om het mogen en het kunnen. Dat je mag delen. Relatie, gemeenschappelijkheid. En als we het dan over, hè, over tienden hebben... waar ik niet zoveel over kwijt wil nu, maar... dan legt dat pennensje van die weduwe mij totaal het zwijgen op. <laughs> Daar heb ik gewoon niks mee te zeggen. Want dan loopt dat mank. Want deze vrouw, die gaf alles wat ze gaf. Dat was haar bezit. <lacht> jonge, 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 jonge. Lieve mensen, Jezus kijkt mee, nogmaals, en dan gaat het niet om hoeveelheid, dan gaat het ook niet om genoegdoening. Om het zusje van je geweten. Laat ik maar geven, laat ik maar wat overmaken. Uh, en dat werkt ook allemaal mee, want dan hè, geeft het ook weer wat rust van binnen. Tuurlijk. Maar in feite, het gaat niet om het sussen van je geweten. Het gaat ook niet om regels. Het gaat ook niet om voorschrift. Het gaat om je hart. En daar is één woord staat daarnaast, dat is liefde. Liefde is basic, liefde is basis. Dat is ook weer relatie. Relatie die jij met hem hebt. 2 Korinthe 9 vers 7 En ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blij, moedige gever lief. Wow. Vind ik zo mooi hè. Wat geeft dat een rust zeg. Wat geeft dat een rust? Vrij zijn is dat. Geen juk. Dan ben je vrij. Niet gedwongen. Boah. En dan zul je zien, als dat vanuit dat motief gebeurt... dan, uh, ja, mag ik het zo zeggen, dan levert dat ook de opbrengst op. <laughs> in de brede context. Opbrengst, zeg het maar in geld. Maar ook opbrengst uh, in ja, gemeente zijn. Opbrengst in met elkaar omgaan. Opbrengst in ja, gemeenschappelijkheid. De twee zijden van het geld, de donkere kant en de heldere kant. Of het geld heeft jou in de macht. Of het geld staat onder de autoriteit van Jezus in jou. Nou, aan dat moeten wij grijpen. Mag je, mag je aannemen. Neem het maar aan. Onder de autoriteit van Jezus in jou. Lieve mensen, God is eigenaar. Te tijd. En die eigenaar mag ook weer ontvangen. De gever ontvangt. God heeft alles gegeven. Alles, alles, alles. En wij mogen wat dat betreft delen en teruggeven. Um, de, ook weer in de brede zin van het woord. God voorziet niet alleen in alle dingen. Hij is ook eigenaar van alle dingen. En over dat laatste laat de Bijbel geen Enkele twijfel bestaan. God zegt bijvoorbeeld tegen Job. Wat onder de ganse hemel is, behoort mij toe. Alles is van mij. Tegen Mozes zegt God. Heel de aarde is van mij. Ja, goed. Alles is van hem. En wij mogen daarin delen. Zijn parels. Zijn juwelen. De mens. Ja, wij mensen. Wij mensen hè, zijn doordrengd van ons. Eigendomsrecht is voor mij. is Mijn auto is mijn huis. Mijn job. En niemand mag binnen dat domein inbreuk doen. En dat is ook heel delicaat, want het is privé. Tuurlijk. Ja, maar goed. Toch wel een beetje onze aangeboren zelfzucht. En van daaruit moet ik leren, moeten wij leren, dat God eigenaar is van alles. En dat wij rentmeesters zijn. Goed beheerderschap van uh, ja, dat grote goed wat God ons toevertrouwt. Goed beheerderschap. God is eigenaar van alle dingen. En dat is me goed ook, want dat bevordert onze relatie met Hem. Dan komen we tot herstel. En daar gaat het om. Lieve mensen, het thema van vanmorgen hè, geven en dan vanuit die context. Hè, dat is. ...geven het thema vanuit uh, relatie en gemeenschappelijkheid. Alles hebben wij gemeenschappelijkheid. Hè? En alles is van hem. Het huis waarin we wonen is zijn huis. De auto waarin we rijden is zijn auto. De tuin die we onderhouden, of niet, <laughs> ja, is zijn tuin. En wij, wij zijn slechts tijdelijke rentmeesters van de spullen van een ander... En die ander is de eigenaar en dat is God. Ik kan er nog veel meer over zeggen. Maar dat doen we een andere keer. Of met een thema of zo. Want ik vind het zo... Ook met ja, hoe zit dat nou met mammon en met vriend van mammon zijn. En uh, uh, onderhoud van zijn gemeente. En ja, wat is nou wijs en hoe ga je om En ook met je financiële toestanden. Er valt zoveel over te zeggen en te delen. En dat moeten we ook in deze tijd. Ook voor jongere mensen... Uh, ja, de lasten liggen vaak zo hoog. De lat ligt vaak zo hoog... dat het uh, ja, dat dat, dat heel moeilijk is om die eindjes aan elkaar te breien. Of je komt ergens voor te staan. Ja, goed, je raakt ontslagen, je raakt je baan kwijt. Noem maar op. Er moet toch brood op de plank komen? Je moet toch blijven eten? Tuurlijk. Maar goed, dat wil ik... Uh, dat gaan we eens een andere keer uh, bespreken. Um, ja, Jezus noemt dat de mammon. Hè? Goed, lieve mensen. Geven vanuit relatie en gemeenschappelijkheid. Nogmaals, dat geeft rust. Dat geeft uh, harmonie. Maar dat geeft ook tevredenheid. Ik, uh, ik wil gewoon tevreden zijn. En ik ben ook tevreden. Halleluja. Nog een citaat. Uh, dat heeft John Wesley gezegd. Verdien zoveel als je kunt... Spaar zoveel als je kunt en geef zoveel als je kunt. Vind ik wel goede. Ja, vind ik een hele goede. Moeite doen een beetje, jongens. Uh, werken moeten we allemaal en probeer er het, uh, ja, toch het, uh, niet het onderste uit de kan uit te halen, maar je mag best wel onderhandelen. Uh, en dan niet om voor jezelf te potten, maar wel voor een voorziening en uh, om te delen ook. En natuurlijk, dat is altijd begrensd, of ook wel eens een keer niet mogelijk, dat je zeg maar iets niet kunt delen. En lieve mensen, dat is helemaal geen schande, no shame, want je hart zit op de goede plaats. Halleluja. Ja, het is allemaal genade, en in geen enkel opzicht is er sprake van verdiensten. En nog altijd is het zo dat voor ons hier in onze uh, cultuur en welvarende uh, Europese dingen, wij geven altijd uit welvaart en een zekere vorm van rijkdom. Want wat echte armoede is, dat weten wij niet. Dus wie zijn wij? Nog een uh, tekst en dan sluit ik uh, af. De fezen. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. Wow. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Kijk eens wat ik doe, kijk eens hoeveel ik geef. Kijk eens wat ik, eh, ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is eh, allemaal genade. Halleluja, halleluja. Ik las eh, van de week op Facebook eh, van eh, Danielle, ja ze is er niet... Maar die had een schildje daar staan. Je bent rijk als je tevreden bent met wat je hebt. <laughs> ja, basic. He, investeer ook in heldere zaken. En dan sluit ik af. Nog op een schildje dat is bij onze buren. He, bij William Richard hangt zo'n zo dingetje op. Dat zag ik toevallig van de week. Daar staat, live simply, laugh often and laugh deeply. Leef vanuit eenvoud. Lach veel en heb intens lief. Nou, wat wil je nog meer? Geloof, hoop en liefde. Hè? En dat laatste is die liefde. En die springt eruit. Nou, en dat is de, zeg maar ja, een mooie slogan om mee te besluiten. En dat we, rein, God nog een offer kunnen geven. Maar dan met de handen omhoog. Hè? Dat is wat we mogen doen. Lofoffers geven. Zullen we dat doen? God zegen jullie.